0: Vi ska gå in i Bibelstudion här vid nu direkt och så får vi nästa slide. här ska Vi se. Vi, vi slutar här så jag ska fortsätta jag slutade sist. Då. Alltså, den heliga ande söker inte sitt. Det står här då att kärleken är tålig och mild. och Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den gläder sig inte över orätten. Men den gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Och det är ju, det är deras alltså, kärlek kan ju vara väldigt, väldigt mycket. Men, och man kan ju ha kärlek till någonting. Men den kärlek som Jesus talar om, den är en kärlek som inte söker sitt- man kan ju till och med hjälpa andra människor. Man hjälper inte dem på grund av att, att man, deras skuld egentligen. Utan man hjälper andra människor för sin egen skull. Utan det går ju alltid tillbaka till motivet. Och den kärlek som, som Jesus talar om. För när Jesus han föds in i världen så sökte ju inte Jesus sitt eget. Utan Jesus han kom ju för att han sökte ditt bästa. Jag säger det en gång till. När Jesus han då föddes in i världen så föddes han inte in i världen för sin egen skull. Utan han kom ju in i världen för han sökte ditt bästa. Och vi talade om det i veckan här då. Att när man är liksom på sin arbetsplats eller i skolan eller bland sina grannar eller bland andra människor. Så är det så att, att välsigna andra människor. Att önska andra bättre. Kan aldrig göra det sämre. Har du tänkt på det? Att förbanna andra människor, att vilja andra människor ont, det hjälper ju aldrig någonsin. Så även om människor ibland är dumma mot oss, och även om människor ibland är emot oss, så att göra de människorna illa eller önska att de människorna ska gå illa, för de människorna kommer ju aldrig till att hjälpa i alla fall. Att önska att så här människorna som är dumma, att det ska gå bra för dem i alla fall. Att önska liksom ett bättre liv för dem. Kan ingenting annat än att hjälpa dig. Trots att de kanske är emot dig. Och det är det som är Jesus kärlek. Den söker inte sig själv. Den söker inte sitt. Utan den söker andras bästa. Och det är det som ska vara kännetecknen på hans köka. Att vi söker inte vårt. Vi är inte söka för oss själva utan vi kyrka därför att vi söker andra människors bästa. Halleluja. Okej. Okay? Men sen var jag här så står det så här. Va? När jag var barn så talade jag som ett barn och tänkte som ett barn och förstod som ett barn. Men sedan jag blivit vuxen så har jag lagt bort det barnsliga. Och eh, det är ju det att man växer till i Kristus. Och jag har tänkt för min egen del många gånger så har jag tänkt att jag skulle kunna få börja om igen, Gud. Att få leda församling, att få, få vara en del av en köka och få möta människor utifrån det som jag är idag. För när man tänker tillbaka då olika saker som man gjort, olika saker som man har sagt så blev man nästan mörkredd över sig själv. Men då har man kan göra det med gott samvete så får man lämna det. Men man önskar ju någonstans att man skulle vara där man är nu, att man skulle vara där för flera år sedan. Men samtidigt så är det också en process det här att vara med Jesus så att man växer till. Men hur växer man då till? Jag vill bara ta det för att det handlar om kärleken. Om vi får nästa slide. Och då står det så här. Va? Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Alltså så att kroppen hur får kroppen sin tillväxt? Och då pratar han inte om den fysiska kroppen talar om församlingen. Hur får församlingen sin tillväxt? Hur, hur växer församlingen till i kärlek? Vad du ser va? Alltså församlingen växer till i kärlek. Nästa söndag ska jag tala om en tro som är verksam i kärlek. Men att församlingen växer till i kärlek. Alltså kärleken måste finnas för att församlingen ska kunna växa till. För finns inte kärleken där så kommer någonting annat. Istället kommer splittring. då kommer avundsjuka. Men, men kärleken får församlingen att växa till. Och så är det här för att utrusta det troende till att fullgöra sin tjänst. Och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mot av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Alltså, ser du det nu? Alltså, vi ska nå fram till. Så vi blir som en män eller kvinnor. Och när vi läste om kärlekens lov då 1 Korinther kapitel 13 så avslutar det alltså när jag var ett barn så såg jag på saker och ting som ett barn när jag blivit man då ser jag på kärleken på ett annat sätt då förstår jag att nu består tro, ihop och kärlek och störst av dem är kärleken alltså då måste man ha växt till till då men på vilket sätt ska man växa till som man eller kvinna då? Jo man ska växa till då så att man, man svarar mot Kristi fullhet. Står ju här va att man ska nå fram en mognad som motsvarar Kristi fullhet. Och när man då kommer fram till en mognad som motsvarar Kristi fullhet, då kommer ju kärleken som inte söker sitt att, att på något sätt blomstra i ditt och mitt hjärta. Eller hur? Ja, men, men hur sker det här då? Jo, nu tror jag inte med den, den första versen här. Då står det, genom apostlarna, profeterna, evangelisterna, hedarna och lärarna. Vad ska de göra då? Jo, det är de som ska utrusta det troende. Så om man då inte på något sätt är, är i kontakt med en församling. Om man då inte är i en kyrka, Därför att vår uppgift är ju, vadå? Vår uppgift är att utrusta det heliga. Vår uppgift är att undervisa på ett sådant sätt, att leda församlingen på ett sådant sätt, att älska församlingen på ett sådant sätt, så att vi växer till. Så att vi blir mer och mer lika Jesus. Och det Gud och bestämt att det här. Så är man då aldrig i kontakt med tjänstegåvorna, så, så kan ju inte det här ske. Utan tjänstegåvorna är en gåva. Det står Jesus gett gåvor. Så när man är en tjänstegåva. Nu talar jag inte om man själv. Utan jag talar om heder och predikanter generellt. Då är man en gåva till församlingen. Det måste man se. Och den gåvan kan aldrig. Därför så står att man kan inte kan tvinga sig på människor. Man kan inte vara tvingande i ledarskap. Utan man har fått en gåva från Gud att leda. Och den gåvan får man ge. Och den som inte vill ta emot det vill inte. Men den som vill ta emot det kan ta emot det. Och när man då tar emot den gavan som man har fått från Gud. Och ger den av kärlek. de lår över den står det i Bibeln. Så alltså, var inte här utan när man går liksom i ödmjukhet i kärlek men ändå bestämt. Så kommer någonting att hända då. Att det kommer till att fostras fram en enhet i tron. Och sen kommer vi då till att komma fram. Liksom leda fram så blir allt mer lika Jesus. Och det är därför som står apostlarna då var att, att när, när grekiska enkarna började bråka och det var för mycket administration, då fick de tillsätta medarbetare så att de kunde ägna sig åt, åt ordet och bönen. Varför skulle de ägna sig åt ordet och bönen? Jo, därför att då fick de kontakt med Gud. Så att de senare de undervisade skulle kunna ge det till församlingen. Ibland så har jag tyckt att alla ska bli lika mycket som jag, men det kan man ju inte göra. Ska man börja jobba klockan sju på morgonen och man har kanske barn som ska upp och man ska fixa med oss här, va? Då, då så här. Då åker man inte det. Man ber kanske några minuter i bilen till jobbet och det är bra nog det. Men däremot så, så är det ju vår uppgift då som, som, som har fått den här uppgiften av Gud- att när jag sitter i början och jag pratade med Magnus här en veckan. Han sa ibland, för han börjar vid en viss tid när han är anställd här. Då, ibland så hinner man liksom inte innan det stannar upp. Men jag, jag, jag sitter ju så länge i min morgonbörn. Jag steg upp klockan fem och tar kaffe klockan halv sex. Och sen gör jag några grejer först nu som jag kanske måste göra. Så, och sen så går jag in i början och är vi halv sju. Jag jobbar lite grann först då. Och, och sen, sen kan jag sitta där tills liksom allting har stannat av. Sen kan jag läsa Bibeln då, tills Bibeln börjar tala. Och jag märker inte att det finns en värld utanför mig. Och Ibland så har jag dåligt samvete för jag kommer till kontoret för, för sent. Men det är jag som har fel i mitt huvud. För den viktigaste uppgiften för oss som är herda för en levande församling. Det är ju inte vad vi producerar liksom med våra händer. Utan det viktigaste är att vi är i ett samtal med Gud- så att när jag predikar till dig här idag till exempel eller när Malin predikar då söker vi ju Gud. Vi tänker ju inte så här hur ska jag få till en bra predikan idag? Eller alltså hur ska jag... Förstår ni vad jag menar? Det handlar ju inte heller om att, att, vad, vad det är jag tycker att du ska höra. Utan man söker ju alltså, ordet och bönen. För att när man då predikar någonting som är getts i anden jag vill bara förklara det. Då kan man predika en predikan som kan nå massor med människor på ett individuellt sätt. Så är det va? Jag hade möte igår med Dubai. Det är ju ändå fantastiskt tänkt att sitta i Sölvisborg och predika i Dubai. Och I Dubai då så var jag uppkopplad på fyra olika lokaler. Jag predikade så det blåste i lokalen, kär Och det, det är ju helt underbart. Och det var samma sak när jag var satt ner på Rittstor så hade jag ett möte på Rittstor. En, inte med folk på Ritz då, utan Du hade möte med, med England då och med Dubai. Och sen så hade jag ett kompisar runt omkring också. Då tar man ut kökan i samhället. Och då hade jag datorn upp och sen så hade jag mötet på telefonen. Då så kunde de ju från nej, det var inte det var inte Dubai utan Nepal, Nepal och England då. Så kom då Ruben och pastor som jobbar för mig då i Nepal och kunde han hälsa på dem liksom på brutet engelska som satt på kaféet på Ritz. Då, då tar man kökan ner på något sätt så de förstår vad det är för syssla med. Eller hur? Det här är helt underbart. Förstår ni vad jag menar nu? Det, det, och det här, här måste man vara på något sätt ärlig. Så att när man, när man, är, när man är predikant då eller man är heder så får man inte söka sitt. För Försöker man sitt med då vågar man kanske inte predika de tuffa predikningarna. För du vet att när jag älskar mina barn när de växte upp så kunde de inte få göra som de ville. Ibland var jag tvungen att säga till mina barn saker och ting som de inte ville höra. Varför är det? Därför att jag älskar dem. Så att älska är också att sätta gränser. Men om jag bara söker mitt då predikar jag alltid för att bli populär. Men om jag inte, om jag inte söker mitt eget då predikar jag och får vara ärlig och i alla fall försöka göra och söka det ordet som finns i anden som jag upplever själv i alla fall för ingen är felfri. Och ni som har varit med mig här vid en längre tid ni vet ju också att ni lyssnar på mig. Ni vet ju att när det blir bara Tommy och ni vet när det är lite tom och lite gud. Och ni vet ju de tillfällen bland annat dörren öppnas och den heliga ande kommer. Så jag kan inte lura er på något sätt så att vi får försöka och göra vårt bästa. Okej, okay, så att där är vi nu. Och så ska vi gå in över det som egentligen är dagens text då. då. säger Jesus så här va. Att jag är den sanna vinstoken, säger Jesus. Kan du se det? Och min far är vinodlaren. Och jag ska inte, jag vill vara, vi ska inte ta det här negativet som står här, men var berörad kort. Varje gren i, i mig, säger Jesus, som inte bär frukt, den tar han bort. Alltså den, den torkar bort. Så att, det, det är alltså tänkt att du och jag ska bära frukt i Guds rike. Och för att vi ska kunna bära frukt så måste vi ha kontakt med församlingen. Och vi måste vara en del av församlingen där det finns tjänstegåvor. Så är det bara. Och, och just, vi ser ju det att när människor tappar kontakten med församlingen så torkar på något sätt det andliga livet till sist ihop. Men det behöver inte vara för att man tappar, livet, eller tappar kontakten med en församling. Det kan också vara så att församlingar i sig själva tappar kontakten med Gud. Och den heliga ande. För när vi då tappar kontakten med en helig ande då torkar till slut en hel församling. Sen blir som ett tårt träd. Sen kommer stormen och som ramlar hela trädet. finns ingenting kvar. Så vi måste ha livet kvar. Och vi har liv i vår församling. Halleluja, så vad är det? Vi är på väg upp. Vi har varit nere en dag nu. var en ny vision nu. Med kärleken som grund. Sen står det här. Då, och varje gren. Lyssna nu här vad Jesus han säger. För det här är väldigt, väldigt märkligt egentligen. Och, och jag vet att vissa får prestationsångest av det. Men nu får ta upp det med Jesus när du kommer till himlen. Då står det så här. Att varje gren som bär frukt. Det tycker vi är bra att man bär frukt. Alltså att man är produktiv i Guds rike, Att någonting positivt händer. Att människor kommer till tro att människor blir hjälpta. Att Jesus kärlek blir känd och erkänd. Så står det att varje gren som bär frukt. det är inte nog med att du bär frukt säger Jesus. Och det är inte jag som säger det här så skylder inte på mig. Varje gren som bär frukt säger han. rensa han. Så att den bär mer frukt. Så att. När, när du då bär frukt och när du gör något positivt så att Guds rike växer, så, så kommer Gud och säger att jag vill ha mer växt. Jag vill ha mer utveckling. Jag vill ha mer frukt. Så då klipper han tillbaka den grenen. Och när, när Jesus han gav den här undervisningen, tänk på det här: då var det ju ett sammanhang då va? det var det ett agralsammanhang. Så det här, den här, alla visste ju. Att för att ett fruktträd ska bära mer frukt så måste du klippa tillbaka grenarna. Jag var ute här vid nu för en vecka sen och mitt päronträd. Han hade slagit massor med skott då, Och det vet alla att vill du ha en kraftig tillväxt på päronträdet då måste du klippa tillbaka grenarna. Så, så Gud han säger det här, att det är bra att du bor i mycket frukt. Men nu kommer jag till att klippa tillbaka dig. Och att bli tillbaka klippt av Gud Det gör ont. Och ibland så händer saker och ting i våra liv så vi fattar liksom inte varför det händer. Men ibland så får vi gå igenom olika saker. Och det är trädgårdsmästaren själv som kanske är i bakgrunden. Och vi tycker att vi är så stora och vi är så duktiga och vi är så vackra. Och så klipper han tillbaka oss för att kärleken ska växa till. Alltså, för då vi tillbaka. för den grenen, du vet när en gren växer på mitt päronträd. och ser man bara så här långa spröten. att De det som ett tjuvskott liksom på rosorna. och bara sticker iväg så här. Men det måste man klippa tillbaka. För då blir det bara gren som syns. Och det är inte grenen som är målet utan det är frukten. Så att då så klipps vi tillbaka. Och så tyckte vi att vi var så duktiga. Vi fattar liksom inte varför vi blev tillbaka klippta, Men Gud han har en plan i alltihop det här. Att vi ska bära mer frukt. Jag har tänkt på vår församling. Kanske är det på det sättet. Att under pandemin då så har han klippt till busken. Vi har blivit tillbaka klippta, Rejält. Varför det då? Därför att nu det nya som växer fram. När det gäller folkkökan För det ska kunna bära mer fukt. Och vi ser ju faktiskt att i det som händer runt omkring oss nu så ser vi att det, det, det håller på att blomma. <laughs> Vissa grenar på folkkökar håller på att blomma. Och det var länge sedan och det är fantastiskt. Kanske beror det på att vi har blivit tillbakaklippta och så kan något nytt växa fram. Och så säger han så här då va, att, att ni är ju redan rena i kraft av året som jag talar till er. Så att det Här är en process. Jag ska bara förklara det här. För i hebrebrebrevet 10-14 så står det att, att, att eh, genom Jesu blod då, så har de som helgas fullkomnats. På engelska är det made perfect, alltså i Kristus så är vi redan perfekta. I Jesus så är vi fullkomna, fullkomliga. Men ändå så, så finns det en helgelseprocess i alltihop att det här. Så, så å ena sidan så är du friskänd. Å ena sidan så är du förlåten. Å ena sidan så är du upprättad. Och framförallt så har Gud han satt dig i himlen tillsammans med Jesus. Amen. Men samtidigt så finns det en process då. En helgelseprocess. Där du blir tillbakaklippt. Varför det då? För att du ska bära mer frukt. Och för att kärleken ska mogna och växa till i dig och mig. Mm. Och så säger han så här då. För i mig säger han. Så förblir jag er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Om den inte förblir i vindstocken. Så kan inte ni heller det om ni inte förblir i mig. Alltså, det är det som Jesus han säger i apostelgärningen. Då, det är samma sak han säger i ett orta. Va? Han säger att ni måste vänta i Jerusalem. Tills den heliga anden kommer. För när den heliga anden kommer. Då kommer jag till att vara i er. Det är som träder nu på vintern. Träden på vintern är ju inte döda. Men det är bara det att saven, den är ju inte uppe i träden. Utan på vintern så, den steg ju sen till våren. Och det, det, det var ju inte så att de var döda grenar på något sätt. De var inte torra grenar heller. Det var bara det att kraften fanns inte i grenarna. Och, och det är samma sak med dig och mig va. Vi kan inte göra någonting av oss själva. Och det är därför som när man börjar undervisa om den heliga ande så kan olika saker hända i församlingarna. Därför att det finns makter och krafter som är mot den heliga ande. Så länge som vi är en torr församling, så länge som vi är i vinterdvala så är det, kan vi skriva Jesus på skylten men Jesus finns inte där. Utan Jesus han säger ni måste vänta på hjälparen för att när hjälparen kommer så ska ni få kraft att bli vadå, mina vittnen. Alltså kärleken har ett mål. Att vi ska berätta för andra människor om Jesus. Kan du se detta här? Alltså vi kan inte göra någonting utan Jesus. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt Det funkar liksom inte. Och därför så kan vi, vi kan, vi kan berätta för andra människor om Jesus. Så vi kan göra olika satsningar och vi kan göra olika projekt. Och ingenting händer. Varför händer och ingenting? Därför vi kan inte skapa det oss själva. Men när den heliga ande får komma, alltså när Guds närvaro får komma, den här osynliga kraften som rör sig. Det är, det är den heliga ande som gör det. Alltså apostlarna, de visste ju redan hur de skulle predika. De hade tränats av Jesus i tre år. Jesus hade sagt, gör så här, gör så här, gör så här, gör så här. Och det står att när Jesus hade uppstått då, så under 40 dagar så, så gick han omkring och undervisade apostlarna vidare. Den undervisning skulle jag vilja ha haft. Han talade till dem under 40 dagar. Men ändå så säger han till dem att ni, får, ni kan inte börja göra någonting för en andet har kommet. De visste ju redan hur man skulle göra till en viss del tror jag. Men det hjälper inte att vi vet hur man ska göra. Det hjälper inte ens att vi gör rätt saker om man inte anden är där. Därför så kan man ibland se kyrkor som har en stark tillväxt. Och sen så är det andra församlingar som kopierar det som den församlingen gjort. Men de får inte samma resultat. Varför det? Därför att dels så måste vi göra det som är rätt, självklart. Vi ska ha en fräsch kyrka, vi ska vara en modern kyrka, vi ska vara 2022. Men det hjälper inte att vi är 2022 om inte samtidigt den heliga ande är i församlingen. Och den helige ande kommer när vi älskar. Kärleken och den helige ande hör samman. För att vi kan göra allt andra. Men om inte kärleken finns där så stöter vi båten den heliga ande. Och blir den heliga ande fördrövar. Då blir den närvaron från Gud så, så kärleken måste finnas i dig och mig till andra människor. Alltså ju mer vi älskar. Och inte söker vårt eget. Och, och, och bara inser att då kommer kraften. Men då måste också vi också ge ett utlopp för kraften. Och kraften söker andra människor. Halleluja. För deras skull. Kan ni, ni som är här, kan ni säga armen då? Okej. Om någon förblir i honom. Nej, om någon förblir i mig och jag i honom. Så här, då bär han rik frukt. Så bär vi inte rik frukt, Bär inte församling rik frukt, Så måste vi ställa oss frågan. Är vi i Jesus nu? Och framförallt så är det många gånger så att. Att det är att man söker sitt eget. Avundsjuka. Splittring. Hårdhet. Det här sakerna hör inte hemma. Vi är kärlekens apostlar. Vi, vi bär Jesu ämbete på insidan av våra liv. och Vi har predikat alldeles för lite i Sverige- och jag också för den delen. De sista 30 åren så länge har jag varit med. Om att det är kärleken som är den bärande vägen in i de andra nådegåvorna Inte prestationen. Inte de sju olika stegen. Utan handlar om att älska den människan du ber för. Inte för att du ska bli en apostel. Inte för att du ska bli en helare människa. Inte för att du ska vinna någon människa för Gud. Utan för den personens egen skull. Bara för den personens egen skull. Det är där som kraften finns Jesus väldigt väldigt töjl han kommer tillbaka till det och om jag ska förse dig alldeles strax. Om någon förblir i mig och honom så bär han rik fukt. Men säger man hur kan man då förbli i i Jesus? Ja, det står faktiskt så i Salta kapitel 91. Det står att på engelska står det så här He who dwells in the secret place of the most high shall abide in God the almighty. Alltså på engelska, på svenska blir det då att den som som tillbringar tid Hos Gud den högsta. Alltså tillbringa tid. Han ska förbli. Han förblir i den allsmäktiges närvaro. Alltså i den allsmäktiges närvaro. Han säger Gud är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får trösta på. Och det här är ganska logiskt. Jag tänkte på det här kvällen Att om jag tillbringar tid med Gud. Vad händer då? Jag då förblir jag hans närvaro. Alltså djupare än så är det inte. Alltså säger jag, Jesus säger förbli i mig. Utan mig kan jag inte jag, men Jesus ska kunna förbli i dig. Så säger Jesus, umgås med mig. När du umgås med mig, säger Jesus, då förblir du i min ävoro. Så så ju mer du umgås med Jesus på något sätt. va. Och, och prata med honom, det kan ju alla göra. Man kan ha det här samtalet med Jesus både nu och då. Den kan man ha på skolan, den kan man ha på arbetsplatsen, den kan man ha med grannarna. Den kan man ha den här inre liksom konversationen med Jesus. Alltså ju mer vi förblir, så, så när vi förblir i honom. Och då kommer hans närvaro att vila över oss. Och då får vi idéer, då får vi tanka, tokiga saker. Därför att Gud han tänker på ett helt annat plan. Och så behöver vi göra saker som ingen annan har tänkt att man skulle göra. Men alltihop det här som vi gör, det har alltid ett mål. Och målet är alltid att vi ska bära frukt. Eller, vi söker inte vårt eget. När Jesus kommer då, när vi är som med Gud. Han söker, vi söker, jag söker inte mitt eget, säger Herren. Utan jag söker det bästa för andra människor. Och tänk nu på det här. Att, och, och Tänk en församling då. Som inte söker sitt eget. Utan söker andras eget. Vad händer då? Jo, därför att om, om jag söker Karens bästa. Jag söker inte mitt eget, och jag söker Karens bästa. Och så söker Karen mitt bästa. Då blir det ju en fantastisk relation. Mm. Men om jag nu, så är som är här nu, när ni som tittar, om jag söker ert bästa och ni söker mitt bästa. Kan, kan, ni, kan, ni, kan ni på något sätt se hur fantastisk den relationen skulle bli? Om alla som är här söker alla andras bästa. Då innebär det att alla andra kommer söka ditt bästa. Man söker inte sitt, utan man söker ditt bästa. Tänk vilken miljö det skulle vara. Vem skulle inte vilja leva i en sån relation? I en sån miljö eller ett sånt sammanhang? Eller hur? När klart, att om jag och Karin går hemma där vi bor och sen tänker jag bara på mitt hela tiden och sen tänker hon bara på sitt. Då kommer det glistna både här och där. Eller hur? För då tycker jag att hon ska städa, hon ska diska, hon ska baka, hon ska laga maten, hon ska göra det och göra det. För jag tycker liksom, jag tänker bara på mig själv. Eller hur? Och det är klart att då så tycker hon ju att du, den diska ska du göra, du ska tvätta och du ska göra det, och du ska göra det och du ska göra det. Därför att hon söker sitt eget och jag söker mitt eget. Men om det istället är så att vi söker den andras bästa, då säger hon ju, men Tommen, jag kan göra det, säger hon. Och då säger jag, ja men det går jätte Nej det gör jag inte. Och då säger jag, men det kan jag göra istället. Är du här idag? Kan, kan du se det här? Alltså, den här miljön, det är så det ska vara. Och när man kommer in i en församling så ska det inte vara en fasad av människor som låtsas att de älskar varandra. Och sen när man verkligen kommer bakom den här fasaden så ser man att det finns ingen plats som man hatar varandra så mycket som i frikökan. Det, det är ju liksom någonting som man måste korsfästa bort sitt kött i alltihop det här. Det betyder inte att vi är överens alltid. Jag söker ju alltid Karons bästa. Och hon söker sitt mitt bästa. Det betyder inte att vi är överens om allting. Det behöver man, inte vara, man behöver inte vara, vara överens för att älska varandra. Man behöver inte vara överens för att söka varandras bästa. Eller hur? För så är det ju våra människor. Vi tänker inte likadant. Mm. Okej, okay, får en nästa slide nu? För vi, nu får vi gå vidare. Här ser jag. faller att älskar. Så säger Jesus står så här. För nu kommer vi här va. Så som fadern har älskat mig. Så har jag älskat er. Alltså så det, det börjar med att. Alltså allting börjar i kärleken. Jesus. Är du med mig här nu? Det är inte som att heller. Jag vill att du ska ha det här kärleksspåret. Det, är ju så, det löper genom hela Bibeln. Så som fadern har älskat mig. Så det börjar alltså med ett Gud som har skapat himmel och jord. Det finns bara en Gud. Det finns inga andra gudar för de är inte gudar. Det finns bara en Gud. Och det är han som skapat himmel och jord. Det är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Hör Israel, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kropp och din nästa såsom dig själv. Det är liksom som grunderna för, för livet på jorden. Så det börjar med att fadern älskade Jesus. Och sen så sände han sin son till, till världen. Varför det då? Jo, därför att sonen skulle älska människorna. Fadern älskade sonen, nu kommer sonen och sonen har älskat människorna. Vad vill nu sonen att människorna ska göra då? Jo han vill ju att vi ska älska också så som han har älskat. Så säger han ett, bli kvar i min kärlek. Hur blir man kvar i Jesu kärlek? Bra fråga, hur blir du kvar i Jesu kärlek? Jo säger han, om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Kommer ni ihåg vi läste liksom från Johannes kapitel 14 va? Jag ska sända er en annan hjälpare. En advokat. En tröstare. Och vem ska han sända dem till? Jo, den som håller hans bud ska han komma till. Ja, sanningens ande. Världen kan inte ta emot sanningens ande. Det sekulära samhället känner honom inte. Det, utan det, det, han kan bara röra sig i sanningen. Parentes, vilket innebär att om det som är lögn i ditt liv- där kan inte en helig ande röra sig. Och är det för mycket långt så kan inte en helig ande röra sig allt. Så alltså därför, därför vill du och jag komma in i ljuset. Det vet jag att alla som vi vill ju in i ljuset. Men Jesus han säger liksom att när ljuset kommer in i världen så vissa människor de älskar mörkret så mycket så de hellre stannar i mörkret än att komma in i ljuset. Men du och jag vill säga, alltså Jesus, här är allt. Och det är ingen mening att försöka dölja någonting för Gud. För han kan ju se allt i alla fall. Utan vi vill ju, Jesus, se nu allt, allt som är i mitt liv. Det som är smuts eller det som är fel eller vad det nu är. Sätt liksom strålkastan på mitt liv. Så vill ju alla här, det vet jag ju. Och när han då sätter strålkastan på det, då kan man se. Eller hur? Då kan man se om det finns mörker. Om det finns lögn. Vet du vad det bästa av allt är då? Då säger Gud, låt mig ta bort det. Så du behöver inte vara för Gud. För, för Gud, han har sagt, vet vad Gud han säger till dig? Han säger, kom in i ljuset, säger han. Ja, man säger, jag kan inte komma in i ljuset. Jag fattar liksom inte, jag har en hel del grej där och en del grejer där. Men det här där funkar nog. Ja, men kom in i ljuset, säger Gud. Men, 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 men då slår du kanske mig. Nej, 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 säger Gud. Jag har inte kommit för att slå dig. Jag har inte kommit för att döma dig. Jag har kommit för att upprätta dig, för att hjälpa dig. För när Jesus dör på korset då blev han ju straffad. Alltså straffet, vår överträdelse, vår skuld. Det mörket som du har där, det har redan Jesus tagit. Så när du kommer in i ljuset då så kan Gud han säga Där har du en fläkt där och där har du en annan grej. Ja, säger du, vad ska jag göra med det? Och så säger Jesus, jag tog det på korset för 2000 år sedan. Och jag har inte kommit för att döma dig utan jag har kommit för att ta bort det från ditt liv så att du kan leva i ljuset. Halleluja. Så att man behöver inte tänka så här. Alltså, om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och kvar i hans kärlek. Och detta är mitt bud. Kan du säga detta är hans bud? Ja. Att ni ska älska varandra så som jag älskar er. Alltså det här är budet. Om ni håller mina bud så kommer den heliga ande. Rapata chikinja. Alltså, om ni håller mina bud så kommer Guds närvaro. Den kommer in i rummet, kommer in i ditt liv. Om ni förblir i mig så ska jag förbli er. Och det handlar om att älska, eller hur? Och detta befaller er. Och detta befaller er. Du kan inte välja. Om du säger, jag vill följa Jesus. Ja, det finns inget val. Jesus har befalt dig. Och vi har hittat på så många befallningar i frikökan som man kan liksom slå knut på sig själv. Du vet att vi i frikökan är ju totalt omöjliga på att hitta på regler som inte finns. Och sen upprör ju de reglerna till att bli heliga. Och så tror vi att Gud inte kommer om vi inte håller de reglerna. Jesus har sagt att den som håller mina bud. Till honom ska jag och min fader komma. Och vad är budet då? Jo han har ett enda bud. Vad är det? Att ni ska älska varandra. Så som jag älskar till er. Detta är mitt bud och detta befaller jag. Så det, det har. vill du komma till Jesus har du inget val? Men säger jag, kan inte älska Tommy. Nej, det är möjligt att du inte kan. Men jag tror så att om Jesus har befallt att vi ska älska. Så är det en process. Vi kan bearbeta oss själv. Vi kan öppna oss själv. Vi kan börja jobba med oss själva. Vi kan ta hjälp från andra. Så att det som gör i våra liv som gör ont. Som gör att vi inte kan, kan älska så som vi skulle vilja. Med, med åren så kan det lösas upp. Så att du kan leva i en, en, en kärlek som inte söker sitt eget. Utan söker andras bästa. Kan ni se det här? Du vet, alltså vi har ju haft regler här i vår köka. Hade jag predikat här vid för 35 år sedan och kommit upp i en svart tröja så, så hade de slängt ner mig från scenen. Det, det, det finns ingen ände på förskräckelsen På vissa ställen när jag predikar i i Afrika i Asien, i Indien där får man inte skåna på sig på scenen. Nej, därför att då har de ju det här, vet, du, när kommer inför Josua. Så säger han till Josua, ta bland skorna för platsen som de står på, den heliga helig plats. Och på ett annat ställe då, nere i Laos, då räckte inte man ta av skorna. Man var tvungen att ha vita strumpor, vita byxor och vita vit höja. Så om du bara har då vita strumpor, vita byxor och vita vit höja, då är du godkänd. När du ser en splittra och slåss och avundsjuk och det med det tredje. Det gör inte så mycket. Bara du har vita strumpor, vita byxor och vit höja. Jag fattar liksom inte. Har inte Jesus sagt någonstans? Jesus säger jag bryr mig inte om vad du har för kläder på dig. Du kan till och med ha hål i jeansen. Eller hur? Du får ha vilka kläder som, som helst. Det, 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 det är ingenting som jag på något sätt tänker på. Utan det som jag har befallt dig att ha. Och det, det, det är en regel som jag har gett er är att ni ska älska varandra. För att du vet att när man, när man, jag har tänkt på det va. När du då börjar älska andra människor. Om du älskar andra människor. Skulle du ljuga för någon som du älskar? Kom igen nu. Skulle du skäla från någon som du älskar? Skulle du slå någon som du älskar? Nej. Alltså skulle du, bra, någon som, skulle du vara avundsjuk på någon som du älskar? Men Jag skulle aldrig kunna bli avundsjuk på mina barn till exempel. Du kan bli avmånsjök på Karin. Ja, jag kan inte bli avmånsjök, eller hur? Förstår du mig? Man kan bli avmånsjök om man älskar. Man kan inte bli bitter på människor som man älskar. Alltså, är du här idag? Det är därför som det här är ju genialiskt. Det är Jesus som säger, jag befaller er en enda grej som han älskar. För Jesus han visste att om du verkligen har den här kärleken i ditt hjärta som inte söker sitt eget. Då behöver han liksom inte rada upp alla de andra buden. För att när du väl älskar, då kommer du till att hålla de buden genom att du älskar andra människor. Och inte söker ditt eget. Halleluja! Ingenting kan bli sämre av att önska alla andra det bättre.